0: 《红楼梦》第一百零三回：施毒计金桂自焚身，媚真禅雨村空欲旧。上半部分。话说贾琏到了王夫人那边，一一的说了。次日到了部里打点停妥。回来又到王夫人那边，将打点吏部之事告知。王夫人便道：“哦，打听准了吗？果然这样，老爷爷愿意，何家也放心。那外任是何尝做的的？若不是那样的参会来，只怕叫那些混账东西把老爷的性命都坑了呢。”贾琏道。哦，太太哪里知道？王夫人道：“哎，自从你二叔放了外任，并没有一个钱拿回来，把家里的倒掏磨了好些去了、嗯。你瞧那些跟老爷去的人，他男人在外头不多几时，那些小婆子们便金头银面的装扮起来了，可不是在外头瞒着老爷弄钱？”你叔叔便由着他们闹去，若弄出事来，不但自己的官做不成，只怕连祖上的官也要抹掉了呢。贾琏道：“嗯，婶子说的很是。方才我听见参了，吓得了不得，只等打听明白才放心。也愿意老爷做个京官，安安逸逸的做几年，才保得住一辈子的名声。”就是老太太知道了，倒也是放心的。只要太太说得宽缓些。王夫人道：“我知道。”啊，你到底再去打听打听。贾莲答应了，才要出来，只见薛姨妈家里的老婆子慌慌张张地走来到王夫人里间屋内，也没说请安，便道：“我们太太。”叫我来告诉这里的姨太太，说我们家了不得了，又闹出事来了。王夫人听了，便问：“啊，闹出什么事来？”那婆子又说：“哎呦，了不得，了不得了。”王夫人哼道：“哎呀，糊涂东西，有要紧事，你到底说呀。”婆子便说。我们家二爷不在家，一个男人也没有，这件事情出来怎么办、啊？要求太太打发几位爷们去料理料理。王夫人听着不懂，便急着道：“哎呀，究竟要爷们去干什么事？”婆子道：“我们大奶奶死了。”王夫人听了，便啐道：“啊！”这种女人死死了罢了，也值得大惊小怪的。婆子道：“不是好好死的，是闹死的。”啊！快求太太打发人去办办。说着就要走，王夫人又生气又好笑，说：“这婆子好混账！啊，连哥，倒不如你过去瞧瞧，别立那糊涂东西。”那婆子没听见打发人去，只听见说别理他，他便赌气跑回去了。这里薛姨妈正在着急，再等不来，好容易见那婆子来了，便问：“哎，姨太太打发谁来？”婆子叹说道：“哎，人，最不要有极难事，什么好亲好眷，看来也不中用，姨太太。”不但不肯照应我们，倒骂我糊涂。薛姨妈听了，又气又急，道：“啊，姨太太不管，你姑奶奶怎么说了？”婆子道：“呃，姨太太既不管，我们家的姑奶奶自然更不管了，没有去告诉。”薛姨妈啐道。哎呀，姨太太是外人，姑娘是我养的，怎么不管？婆子一时醒悟道：“呃，啊，是呀，呃，这么着我还去。”正说着，只见贾琏进来了，给薛姨妈请了安，道了脑，回说：“啊、哦，我婶子知道地妇死了，问老婆子再说不明，着急得很，打发我来问个明白。”呃，还叫我在这里料理，该怎么样？姨太太只管说了半句。薛姨妈本来气得干枯，听见贾琏的话，便笑着说：“啊、哦，倒要二爷费心。我说姨太太待我是最好的，都是这老货说不清，几乎误了事。啊，请二爷坐下，等我慢慢的告诉你。”便说：“不为别的事。”为的是，哎，媳妇不是好死的。贾琏道：“啊，像是为兄弟犯事怨命死的。”薛姨妈道：“哎，若这样倒好了。前几个月里头，他天天蓬头赤脚的疯闹，后来听见你兄弟问了死罪，他虽哭了一场。”后来到擦脂抹粉的起来，我若说他，又要吵个了不得。我总不理他。有一天，不知怎样来要香菱去作伴。我说：“你放着宝蟾，还要香菱做什么？况且香菱是你不爱的，何苦招生气？”他必不依，我没法便叫香菱到他屋里去。可怜这香菱不敢违我的话，带着病就去了。谁知道他待香菱很好，我倒喜欢。你大妹妹知道了，说只怕不是好心吧，我也不理会。头几天香菱病着，他倒亲手去做汤给他吃。哪知香菱没服，刚端到跟前，他自己烫的手，连碗都砸了。我只说。必要迁怒在香灵身上，他倒没生气，自己还拿扫帚扫了，拿水泼进了地，依旧两个人很好。昨晚上，又叫宝蟾去做了两碗汤来，自己说同香灵一块喝。隔了一会儿，听见他屋里两只脚蹬响，宝蟾急得乱嚷，以后香灵也嚷着扶着墙出来叫人。我忙着看去，只见媳妇鼻子、眼睛里都流出血来，在地上乱滚，两手在心口乱抓，两脚乱蹬，把我就吓死了。问他也说不出来，只管直嚷，闹了一回，就死了。我瞧那光景，是服了毒的。宝蟾便哭着来揪香菱。说他把药药死了奶奶了，我看香菱也不是这么样的人。再者，她病得起还起不来，怎么能要人呢？无奈宝蟾一口咬定，我的二爷，这叫我怎么办？只得硬着心肠叫老婆子们把香菱捆了，交给宝蟾，便把房门反扣了。我同你二妹妹守了一夜。等府里的门开了，才告诉去的。啊，二爷，你是明白人，这件事怎么好？贾琏道：“哦，夏家知道了没有？”薛姨妈道：“也得思路明白了，才好报啊。”贾琏道：“哎呀，据我看起来，必要金官才了得下来。”我们自然疑在宝钗身上，别人便说宝钗为什么要死她奶奶，也是没答对的。若说在香菱身上，竟还装得上。正说着，只见荣府女人们进来，说：“啊，我们二奶奶来了。”贾琏虽是大伯子，因从小见的，也不回避。宝钗进来见了母亲，又见了贾琏，便往里间屋里同宝琴坐下。薛姨妈也将前世告诉了一遍，宝钗便说：“这，若把香菱捆了，可不是我们也说是香菱要死的了吗？妈妈说这汤是宝蟾做的，就该捆起宝蟾来问她呀。一面便该打发人报下家去，一面报官才是。”薛姨妈听见有理，便问贾琏。贾琏道：“哦，二妹妹说的很是，报官还得我去，托了刑部里的人，香艳问口供的时候有照应的。呃，只是要捆宝蝉放香菱，倒怕难些。”薛姨妈道：“哎，并不是我要捆香菱，我恐怕香菱病中受冤着急。”一时寻死，又添了一条人命，才捆了交给宝蟾，也是一个主意。贾琏道：“哎呀，虽是这么说，我们倒帮了宝蟾了。若要放都放，要捆都捆，他们三个人是一处的，只要叫人安慰香菱就是了。”薛姨妈便叫人开门进去，宝钗就派了几个女人帮着捆宝蟾。只见香菱已哭得死去活来，宝蟾反洋洋得意。以后见人要捆她，便乱嚷起来。那进的荣府的人吆喝着，也就捆了。竟开着门，好叫人看着。这里报夏家的人已经去了。那夏家先前不住在京里，因近年萧索，又记挂女儿，新近搬进京来。父亲一殁。只有母亲又过继了一个混账儿子，把家业都花完了。不时地常到薛家。那金贵原是个水性人，哪里守得住空房？况间天天心里想念薛科，便有些饥不择食的光景。无奈他这一干兄弟又是个蠢货，虽也有些知觉，只是尚未入港，所以金贵时常回去也帮贴他些银钱。这些时正盼金贵回家，只见薛家的人来，心里就想又拿什么东西来了。不料说这里的姑娘服毒死了，他便气得乱嚷乱叫。金贵的母亲听见了，更哭喊起来，说：“啊，好端端的女孩在他家，为什么服毒了呢？”哭着喊着的带了儿子，也不等的雇车，便要走来。那夏家本是买卖人家，如今没了钱，哪顾什么脸面？儿子头里就走，他跟了一个破老婆子出了门，在街上哭哭啼啼的雇了一辆破车，便跑到薛家。进门也不打话，便儿一声肉一声的要讨人命。那时贾琏倒行不托人，家里只有薛姨妈、宝钗、宝琴，何曾见过这个阵仗，都吓得不敢啧声。便要与他讲理，他们也不听，只说：“我女儿在你家过的什么好处？”两口朝打暮骂的，闹了几时，还不容他两口子在一处。你们商量着把女婿弄在监里，永不见面。你们娘儿们仗着好亲戚受用也罢了，还嫌他碍眼，叫人要死了他。倒说是服毒，他为什么服毒？说着直奔着薛姨妈来，薛姨妈只得后退，说：“亲家太太，请你瞧瞧你女儿，再问问宝蟾，再说歪话不迟。”那宝钗、宝琴因外面有夏家的儿子难以出来拦护，只在里边着急。恰好王夫人打发周瑞家的照看。一进门来，见一个老婆子指着薛姨妈的脸哭骂，周瑞家的知道必是金贵的母亲，便走上来说：“啊，这位是亲家太太吗？呃，大奶奶是自己福毒死的，与我们姨太太什么相干，也不犯这么糟蹋呀。”那金贵的母亲问：“你是谁？”薛姨妈见有了人，胆子略壮了些，便说：“这就是我亲戚，贾府里的。”金贵的母亲便说道：“哟，谁不知道，你们有长腰子的亲戚，才能够叫姑爷坐在监里。如今，我的女孩倒白死了不成？”说着，便拉薛姨妈说。你到底把我的女儿怎样杀了？给我瞧瞧！周瑞家的一面劝说：“哎，只管瞧瞧，也不用拉拉扯扯。”便把手一推，夏家的儿子便跑进来，不依道：“你仗着府里的势头来打我母亲吗？”说着便将椅子打去，却没有打着。头里跟宝钗的人听见外头闹起来，赶着来瞧，恐怕周瑞家的吃亏，齐打火的上去半劝半喝。那夏家的母子索性撒起泼来说：“知道你们荣府的势头，我们家的姑娘已经死了，如今也都不要命了。”说着，仍奔薛姨妈判命。地下的人虽多，哪里挡得住？自古说的“一人叛命，万夫莫当”，正闹到危急之际，贾琏带了七八个家人进来，见是如此，便叫人先把夏家的儿子拉出去，便说：“你们不许闹，有话好好说，快将家里收拾收拾，刑部里头的老爷们就来相验了。”好，各位听友。